0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM. Są różne wojny, nie? Bo, bo są takie gorące konflikty, takie wojny peloponeskie, były te, te takie, co tam odliczali te wojny, pierwsza wojna, druga, druga wojna. nie? Były
1: no, wojny gwiezdne, też były, prawda? Też były,
0: ale są też zimne wojny. Znaczy jedna konkretnie była taka zimna wojna i dzisiaj o niej będziemy
1: opowiadać. Ale są też na przykład dobre wojny i złe wojny. Czyli mhm. jak my kogoś napadamy, to jest dobrze, a jak nas napadają, to jest bardzo źle. To też tak ale też będziemy mówić
0: o zimnej wojnie, i ona miała wpływ na sport. Mhm. Bo to historia dla dorosłych w RMF FM, czyli rzeczy, o których na lekcjach historii nie mówili. Ale my o tym powiemy. Radiowcy bez cenzury.
1: Jacek Tomkowicz. Tomasz Olbratowski. I Przemysław Skowrant. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Zapraszamy. Czas na kolejną opowieść. Dzisiaj mamy taki temat, zimna wojna i sport.
2: Wojna ze sportem zawsze się łączy i to nawet nie zimna. Druga wojna też łączy się ze sportem. Niby jak. A, a co ci da większą przyjemność? Wygrać w piłkę 9-0 z Brazylią, czy wymęczona 1-0 z Niemcami? Jeden 0 z Niemcami, ja biorę w ciemno i jeszcze dopłacę o. A co by ci bardziej ucieszyło? 7-0 z Francją, czy wymęczone 2-1 z ruskimi? Dwa?
0: Dwa, 2-1 z ruskimi dopłacę tyle samo, co
1: Przemek za 1-0 z Niemcami No więc właśnie hmm. dzisiaj, do, dzisiaj dowód na to, że zimna wojna między światem zachodu w postaci USA A światem wschodu w postaci ZSRR trwała także i w sporcie
0: Jako już nie młody, a dalej niedoświadczony zapytam, kiedy to
1: wszystko się zaczęło? O Panie, wszystko Zaczęło się od wielkiego wybuchu. Tylko nie wiadomo kiedy to było Zimna wojna w sporcie kiedy się zaczęła Przyjmuje się, że zimna wojna Zaczęła się w 47, ale zimna wojna W sporcie od igrzysk w Helsinkach W 1952
2: No ale po drodze z tego co pamiętam Był jeszcze Londyn w 1948
1: Londyn był Nawet jest, dalej stoi Ale sportowcy ze Związku Radzieckiego Nie pojechali tam, żeby propagandowo nie polec Wysłali tylko swoich ludzi na przeszpiegi Żeby ci spisali wyniki Jakie osiągają Amerykanie
2: fajna robota. Siedzisz na trybunach i spisujesz John na 100 metrów 13,5 sekundy.
1: Simon z do szczepem 75 metrów. Dokładnie nie? tak właśnie robili, a później wrócili z tymi wynikami do ZSRR i porównali z wynikami swoich sportowców, żeby było wiadomo, kogo jest sens wysyłać.
0: Nie? Trudno im zarzucić brak logiki. Szkoda pieniędzy na bilety, jak na przykład goście Bobsleja właśnie pierwszy raz zobaczyli na oczy, to po co ich wysyłać tak, razem tak, z Bobslejem. Nie? A mają rzucać o szczepem no, Były olimpiady, że gdyby
2: u nas zrobić takie sito, to nie wiem, tylko małość by poleciał.
1: A a Robert Korzeniowski by szedł za samolotem. (grym) No ale jak się skończyło w tych Helsinkach? I o tym za chwilę. Historia dla dorosłych, czyli znane wydarzenia w krzywym Zwierciadle.
2: Dzisiaj zimna wojna między USA a
0: ZSRR. Ale na polu sportowym Tak, zaczęliśmy przed chwilą mówić o Olimpiadzie W 52 w Helsinkach Ale ja zmienię temat W czym my, radiowcy bez cenzury Byśmy mogli wystąpić na Olimpiadzie?
1: Mm, nie wiem, no, Bratowski mógłby wystąpić W felietonie przez płotki na przykład <grym> A ty
2: Skowron w wyciskaniu na ławeczce Leżąc na brzuchu Tylko musieliby
0: z tego zrobić dyscyplinę olimpijską A Tomkowicz? Ja A? jestem z Podkarpacia, więc chyba standardowo Cztery
1: razy stoi i... No, no, i... Ja I teraz idziemy na jednego Helsinki 1952. Drugi rok, debiut ZSRR, czyli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Olimpiadzie Zimna wojna trwa, a Sowieci, żeby wyjechać na zawody, musieli wysłać specjalną notę do samego Stalina Gwarantując z temu Stalinu, że wygrają I, I co? I nagle rodzinna presja, żeby cię nie wywalili ze
2: studiów na pierwszym roku Już nie wydaje się taka duża, co?
1: Co ciekawe, Rosjanie w Helsinkach, żeby się nie bratać z wrogami ludu, mieli noclegi w lesie za płotem z drutu kolczastego ZSRR, mistrzowie tak. motywacji Albo wrócisz do domu z medalem Albo nie wrócisz do domu Dokładnie, ważne żeby dawać wybór prawda? No i wygrali? No i jak na debyt olimpijski to wypadli rewelacyjnie Sportowcy z ZSRR zdobyli 71 medali I tylko o 5 przegrali z Amerykanami o, Czyli nie wszyscy wrócili Ale od czego jest propaganda? Od razu wyliczono, że może I medali zdobyli mniej ale jakby policzyć pozostałe miejsca, jakby dodać dwa, podzielić przez trzy, cztery w pamięci, no to jednak Sowieci byli górą
0: Lata lecą, a goście, którzy liczą głosy w rosyjskich wyborach prezydenckich to chyba są ci sami, co liczyli na Olimpiadzie w Helsinkach, nie? A, a, a były jakieś takie wybitne starcia jak Roki Balboa i Ivan Drago?
1: Kultowy stał się bieg z przeszkodami na 3000 metrów W finale do ostatniej chwili walczył Rosjanin z Amerykaninem Wygrał minimalnie Amerykanin No mówiłem, że jak w roki, nie? Ale co ciekawe, Rosjanin był z zawodu milicjantem A Amerykanin był agentem FBI No to przynajmniej ten gościu, co strzela na początku biegu Był zupełnie niepotrzebny (głosy) To historia
2: (głosy) dla dorosłych z radiowcami bez cenzury w RMF A za chwilę o innych
1: różnych rzeczach o, O O właśnie o tym Czas na kolejną opowieść Teraz o najsłynniejszym sportowym pojedynku USA ZSRR Zwanym Cud na lodzie Świetny
0: pomysł no. na tytuł filmu
1: pornograficznego
0: <grafy> Tak to widzę, 80-letnia
2: Tatiana poznaje eskimoskiego linowskoczka Który ma niewyobrażalnie... Długi
1: harpun Mogę? Możesz Cud na lodzie to jest mecz hokeja w Lake Placid w 1980 roku Tylko nie mów kto wygrał Chociaż nie, domyślam się, że skoro cud, to nasi tak? Nasi wygrali, nasi Według Międzynarodowej Federacji Hokeja To było najważniejsze wydarzenie w historii dyscypliny I film o tym zrobili Cud w Lake Placid A, z, z, z Kurtem Russell'em widziałem mm. I rzeczywiście wygrali nasi mm. Kurt zagrał mm. trenera USA Herba Brooks'a i co ważne Przed meczem, przed tym meczem prawdziwym Faworytem byli Sowieci No zwłaszcza, że chwilę wcześniej w meczu towarzyskim roznieśli USA 10 do 3
0: Bo bo Sowieci to towarzysze więc nic dziwnego, że wygrali mecz towarzyski To tak, ma sens
1: Poza tym mieli 5 złotych medali z sześciu poprzednich Igrzysk, prawda? A w drużynie USA nie grali Wtedy ludzie z NHL, tylko grali Zawodnicy Ligi Uniwersyteckiej To coś w tym, jak w tym kawale e, Gdzie zomowiec
2: chwali się Pobiciem opozycjonisty, nie? Tak mu przywaliłem pałą, że gnojowi Kredki z tornistra wyleciały <laughs> no, I hmm?
1: tak miało być Ale się Amerykanie Zgnili kapitaliści, zauważcie, zawzięli hmm? Zrobili studenciakom półroczny obowiązek. Bus szkoleniowy za milion dolarów i Card Russell motywował chłopaków sam widziały tak, no. i, i nasi wygrali. Mm.
0: Nasi, bo każdy dobry chłopak na każdym polskim podwórku pokazywał, gdzie ma odwieczną przyjaźń
1: ZSRR, kibicując USA, oczywiście. Dokładnie tak było. 4 do 3 dla USA. Amerykanie potem weszli do finału i tam wygrali z Finlandią. Zimna wojna, sam lud, a emocje gorące. Taką historię lubimy, taką wam pokazujemy.
2: Gdyby nas nie było, należałoby nas wymyślić. Myślę. Na tapecie znowu hokej, bo to ta dyscyplina była areną starci Związku Radzieckiego kontra
1: Demokratyczny Świat. Ale tak, no patrz. Masz kij w ręku, prawda? Masz ochraniacze na całym ciele, masz kask, więc gdzie się trzaskać jak nie tu, w hokeju? No tak. Dlatego też i hokej był wykorzystywany politycznie ZSRR kontra USA, ale też i kontra na przykład Kanada. Czyli chcieli dostać z liścia, takiego klonowego liścia. Były takie imprezy jak Summit Series i tutaj Sowieci rywalizowali właśnie z Kanadą. Pierwsze cztery mecze w Ameryce, drugie cztery w Związku Radzieckim. I Kanadyjczycy wspominali, że strasznie się bali wyjazdów za żelazną kurtynę.
2: A, w latach 90. poznałem Francuza, nie? Matka Paryżanka i zaklinała go, nie do Polski, zabiją cię, żeby ci zabrać czekoladę. I co? No, przyjechał bez czekolady, więc go nie zabiliśmy.
1: Ale Kanadyjczyków, ludzie radzieccy też nie zabili, co chwali im się, prawda? Ale pilnowali. Wszędzie było wojsko z kałachami, podsłuchy w pokojach, ciągłe telefony, a ci tak ruskim nie ufali, że sobie Kanadyjczycy jedzenie sprowadzali z Finlandii. I uwaga, steki, mleko i piwo. Dziwny zestaw jak na Finlandię i i hokeja, no ale jeden lubi wodeczkę, drugi wypić troszeczkę, jak to mówią. Prawda? Pierwsze Summit Series wygrali Kanadyjczycy, drugą wygrali Sowieci, zawodnicy się nie lubili. Nawet się nienawidzili Grali bardzo ostro, ale po latach Jakoś się do siebie tam przekonali Nie no, wiadomo Piwko, steki, Finlandia Kanadyjczycy po latach pojęli pod jaką presją Rosjanie grali, prawda Wygraj i dostań ładę nową, albo przegraj I jedź na Kamczatkę Ponad gdy się spotkali po 40 latach To byli najwięksi przyjaciele W ogóle wzajemnemu zrozumieniu nie było końca
0: No bo to tak jest, widzicie Że jak na siebie ludzi szczujesz, to na siebie warczą A jak każdy dostanie po kosteczce to i siebie wzajemnie po brzuszkach rechecić będą, jak tak. mówi stare powiedzenie z Podkarpacia. No,
1: taka to nasza ludzka psia natura. Tak, okej, okay, no jak to hokej? I bez takich emocji mnóstwo w nim jest emocji, prawda? Mhm. No i jest to najbardziej demokratyczna z dyscyplin, bo tu, w hokeju, rządzi lud. Historia dla dorosłych.
0: Dzisiaj poruszamy się tematycznie wokół wykorzystywania sportu w zimnej wojnie.
1: Dokładnie. Zimna wojna w sporcie toczyła się nie tylko między Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi, ale także między krajami z bloku socjalistycznego. Na przykład między ZSRR a Polską. Z ust płyną
0: ci same słowa prawdy. Tak. No bo to, o czym już mówiliśmy, wygrana z Rosjanami wtedy za komuny była jak solidna biegunka, tak? Bardzo rzadka, a. No. chociaż nie wiem, czy cieszyła.
1: cieszyła Może jednak cieszyła. złe porównanie. No, była rzadka, no nie mniej się zdarzało, prawda? Ale. Do legendy polskiego hokeja przeszedł mecz ze Związkiem Radzieckim w 1976 na Mistrzostwach Świata w Katowicach. A, pamiętam. To trudno, żeby gościu
2: starszy od Bogu rodzice nie pamiętał takich <głos> wydarzeń. Nie starszy, nie starszy, ale rówieśnik. Nie postarzajcie mnie sztucznie tutaj.
1: W każdym razie, do tego meczu ze wszystkich rozegranych 25 oficjalnych spotkań drużyna Polska nie wygrała żadnego. Bilans bramkowy wynosił wówczas 31 do 255 na korzyść ZSRR.
0: Czyli dla Rosjan z punktu widzenia socjalistycznej przyjaźni byliśmy bardzo odpowiedzialnym
1: przeciwnikiem. I odpowiednim przyjacielem. Dokładnie i partia miała problem, bo wygrana naszych hokeistów ocierała się lekko o sabotaż, prawda? Na no w gazetach trzeba było jakoś o tym zwycięstwie napisać
2: Pamiętam, ja pamiętam W gazecie robotniczej była taka mała, sucha notatka o meczu tylko Ale dzięki temu meczowi uniknąłem klasówki z fizyki no. Nie mów,
1: że grałeś w tym meczu to, 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 takich starych nie brali do kadry wtedy na no, stopniu.
2: No, bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Jakbym był młodszy, to bym uskutecznił teraz we podłoga. Ale słuchajcie, bo pani od Fizy nie, no. weszła do klasy, a my zamiast czekać przestraszeni na klasówkę, to jesteśmy skupieni wokół mnie i czytamy gazetę. A. Co jest? pyta pani Wiśniewska, bo jej Krystyna było. nie? A ja mówię, wygraliśmy z Rosjanami w hokeja. Ona zalewacie. Jak to prawda, to nie ma klasówki. No to ja pani siup gazetę pod nos. Przeczytała i nie
1: było klasówki. No i, ta, i tak się świętuje tylko wygrane wojny i to ten, jest piękne. Ten. Tak,
2: a z tamtych czasów pamiętam jeszcze radziecki licznik Geigera. To była dopiero porażka Związku Radzieckiego. Nie, nie, nie używaliśmy go na fizyce panią Wiśniewską, bo on rejestrował drgania własne. A, ale to już inna historia.
0: Historia dla dorosłych w RMFFM. A dzisiaj sport i polityka w historii dla dorosłych opowiadamy szerzej zgromadzonej publiczności. Tu nie będzie niespodzianki o polityce i sporcie. Mhm. Wiele dyscyplin, słuchajcie, moim zdaniem ma tak skomplikowane przepisy,
2: że jak dołożysz tam politykę, to się robi coś na kształt Fizyki kwantowej połączonej z teorią względności i przepisami kulinarnymi Magdy Gessler.
1: Dobrze, że to powiedziałeś o przepisach, bo regulaminowe zagwostki w koszykówce miały decydujący wpływ na wynik finału w 72 na igrzyskach w Monachium.
0: Ale co, sędziowie kazali założyć jutowe worki na kosze i pokładali się ze śmiechu jak piłka nie wpadała? (śmiech)
1: Nie, to było tak. Albo albo nie tak. Zresztą nie będziemy wchodzić w zawiłości regulaminowe. W samej końcówce cofano zegar, były nieporozumienia z wzięciem przez Rosjan czasu. Trzy razy wznawiano grę na trzy sekundy przed końcem i te trzy sekundy trwały w nieskończoność.
2: I to jest właśnie względny upływ czasu, prawda? Trzy sekundy przed zajętą kabiną w toalecie też trwa godzinami.
1: Ale to, to sędziowie meczu USA ZSRR musieli iść do toalety? Nie nie, 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 no do, tam komplikacje regulaminowe były takie, że dopiero po 14 godzinach obrad specjalnej pięcioosobowej komisji głosami 3 do 2 Przyznano, że złoty medal zdobyli Rosjanie mhm. Amerykanie, no w koszykówce wiadomo, uwaga żart Dostali kosza <głos> no, <głos> no,
0: Może taka komisja piłkarska powinna się zebrać po ostatnim meczu Polaków z Anglikami Może no. przyznałaby nam remis, no. No, o, kto o, wie? O, o i taka komisja
1: powinna odwołać kontuzję Lewandowskiego Dokładnie no. no w każdym razie, oburzeni Amerykanie odebrali to jako knowanie, knucie i szczucie I nie odebrali srebrnych medali, które do dzisiaj leżą w szafie szwajcarskiego banku.
0: A jakby tak Amerykanom podrzucić te medale, nie wiem, na lotnisku w Waszyngtonie i uciec? No. Coś by z nimi musieli zrobić. I to, tu to też będzie żart poturlać albo coś, nie. Nie? Tak. <śmiech>
1: Ale tam są wstążki, to nie poturlać. Ale nie, My no to, jak nie, to, to jako bieli. żart to doceniam, tak. <śmiech> tak. Ale ja wiem, poszedł jeszcze dalej. Może w ogóle w sporcie nie powinno się grać. Aha. Tylko niech od razu tam jedzie komisja, prawda? Niech komisja mhm. decyduje o wyniku, Bo chłopaki się nabiegają, nakopią, nafaflują, a to bez sensu.
2: No ale ale widzisz tylko, tylko, że
1: wtedy w Polsce wszystkie mistrzostwa by zdobył Jarosław Kaczyński. Można się spierać. Czy historia ubogaca, czy nie ubogaca? Chociaż nie, tu się nie ma co spierać. To zróbmy wiadomo, głosowanie. U... Przecież... Ja mówię, że nie. ubogaca. Ja wiadomo, też mówię, że ubogaca. Wiadomo, że ubogaca. No i go... co, no to co? Mówisz Uubog... o
0: jakimś głosowaniu, a nagle 3-0 i już nie ma głosowania. No ale, ale,
1: ale widzisz, no bo opcje są różne, prawda? Tylko wybierzmy właściwą, o to mi chodzi.
0: A najwłaściwszą opcją jest słuchanie historii dla dorosłych w RMFFM. A jeśli dopiero teraz do nas dołączyliście albo nie posłuchaliście całego dzisiejszego odcinka, przypominam, że wszystkie podcasty są
1: do posłuchania na rmfon.pl. A za dzisiejsze spotkanie z ciekawymi ludźmi dziękuję Wam, Przemysław Skowron, Tomasz Olbratowski i Jacek Tomkowicz. Pa, 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 pa.